0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas amigas Está começando mais a Leva Financial Monicol, nossa primeiríssima informação do dia hoje Quinta-feira, nosso 28º dia de outubro Um furacão passou pela minha cabeça ontem <risos> Jesus do céu eu vou te falar que o jogo da Libertadores é o jogo seguinte. Não é mais para ganhar, é para não perder. Que tragédia ontem do meu mengão. Tá igual o mercado financeiro, né? reversão na bolsa, reversão no meu time, né? Jesus do céu, mas tudo bem, tendência de altas, zigzags ascendentes e descendentes acontece. Mas tudo bem. Um beijo aí para toda a torcida do Furacão, que inclusive é a torcida do Dato, né? Dato, Dato, Dato que vocês conhecem, que me zoou ontem até de madrugada, né? me mandou mensagem até de madrugada me zoando é, do furacão que passou lá perto da minha casa, que levou, por muito pouco não leva meu, meu, o telhado. Né? Vamos lá, galerinha, furacão no meu mengão e furacão na nossa economia e também no Copom. O Comitê de Política Monetária subiu a taxa de juros é, em 1,5%. E quais seriam essas consequências aí é, para o mercado? De que maneira é, a gente vai ter olhar o mercado? Né? Então vamos vamos aqui fazer um apanhado geral, olhando aí o mercado no contexto internacional primeiro. Tal, tá, a gente tem a Ásia Pacífico trabalhando num terreno negativo. É, fechando no terreno negativo. Tóquio fechou em queda de 0,96. Hong Kong em queda de 0,28. O principal índice é, na China o Shanghai Composite fechando em queda de 1,26%. As commodities também trabalham no terreno negativo. Como petróleo caiu 1,80 Brent e 1,79 para o WTI principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian vencimento para janeiro do ano que vem, cotação em dólar fechou em queda de 3,39% é, por cento. uma queda bem boa aí, é, ainda em função das notícias de mercado internacional crackdown nos Estados na, na China é, resultados melhores do que estimadas empresas como a Inbev e Nokia é, vão amortecendo os impactos da preocupação inflação elevada no mercado global, é, a gente viu as taxas dos treasuries ontem caindo forte, né? Os bons começaram a subir, é, eu nunca escondi de vocês, né? eu tenho uns bons comprados aí, e, é, são as minhas posições mais perdedoras nesse momento, mas nesses últimos dias andei reforçando, tá? É, enfim, trabalhando de maneira sempre contracíclica, né? É, e, e a gente tem um mercado é, pela Ásia Pacífico nesse ritmo, um pouco mais de aceleração e inflação é, no mundo inteiro. O Banco do Japão não alterou suas principais configurações de política monetária, que também reverteu um pouco o quadro, deixou a galera um pouco mais ali à espreita. Hoje nós temos é, encontro, daqui a pouquinho, daqui a três minutos, vamos ter decisão de política monetária do Banco Central Europeu, da senhorita excelentíssima, gloriosa é, Cristina Lagarde. E às 9 horas e 30 minutos de hoje também teremos a fala dela, né, como consequência das decisões é, dessa quinta-feira, é, por conta dos preços em altos. Vamos ver se eles vão falar em tran- que vão ser transitórios, né, é, e que não devem sair do controle. Tudo isso é mercado internacional. É, a gente vê o futuro americano, o S&P 500, futuro de ontem, depois de ter em queda hoje, sobe 0,29% E o dólar index praticamente estável, com uma leve alta de 0,01% Correndo um pouquinho pela Europa, segue mais tranquila Daqui a dois minutos vai sair o Comitê de Política Monetária do Banco Central Europeu Decisão de Política Monetária, já, 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 já e a gente vai acompanhar isso aqui em, no maior estilo break news aí. Já deixei até minha tela aberta aqui. Londres vai caindo 0,23%, Paris subindo 0,59% e o principal índice franco na Alemanha subindo 0,09%. Tá? É, ou seja, com um ritmo aí um pouquinho é, mais fraco. É, é, esperando, evidentemente, os dados de política monetária é, que vão sair é, daqui a pouco tá? e daqui a pouco eu vou falar do cupom também é, depois que eu mostrar o gráfico do índice Bovespa mas primeiramente eu quero falar da agenda de hoje tá? Bom, é, temos dados que saíram 8 horas da manhã que é o IGPM inflação mensal e anualizada medida para o mês de outubro e que vieram aí acima das expectativas o que também deixa o mercado aí um pouco mais preocupado assim como Toda quinta-feira nós temos dados de novos pedidos de seguros emprego, e seguro emprego nos Estados Unidos. Tá? Esse dado aí para previsto para sair às 9h30 da manhã e hoje também, nesse horário, às 9h30, vamos ter a revisão do PIB anualizado referente ao terceiro trimestre desse ano nos Estados Unidos, junto com o consumo pessoal e amanhã teremos a renda pessoal e gastos pessoais. Se Amanhã, hoje, é só o dado de PIB que já é o suficiente aí. Além disso... 11 horas da manhã, nós vamos ter vendas de casas pendentes nos Estados Unidos, tá? É, então vamos lá, faltam aqui 2 segundos, 3, 2, 1, 45, cadê você? Não apareceu, não veio nada ainda, daqui a pouco vai aparecer, é, agora sim... Banco Central Europeu deixa juro básico da zona do euro inalterado em 0%, né? A taxa de facility deposit em menos -0,5%. cento. É, e é isso, tá? Breaking news, manteve, já era esperado esse movimento, evidentemente agora a fala da Christine Lagarde às 9 horas e 30 minutos, é que nós vamos entender aí que é é, da política monetária, sobretudo sobre a transitoriedade da inflação. É o que, que ela vai dizer. Isso é um ponto mais importante aí é, da inflação no mundo, tá? Bom, Europa eu já falei, é, o futuro americano eu já falei, já falei o contexto geral. Tô passando rapidinho vou jogar aqui o gráfico do índice para depois a gente falar do Copom, onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo sobre isso. É. Vamos lá. Bom, tendência de baixa segue movimentando o mercado. Ontem nós tivemos uma queda de 0,05% esta queda ela foi suficiente para provocar o OBV um pouco mais para baixo e aí o OBV, a gente está aqui de olho justamente para saber se renovando a mínima ou melhor dizendo, fechando com mais um cenário de queda, se a gente vai renovar essa mínima aqui para deixar de ter o cenário de divergência evidentemente, qualquer 0,1 de alta, a gente continua provocando a divergência né? para cima é repique, para baixo é tendência estamos diante de um zigue-zague descendente, o gráfico semanal ainda pode chamar mais venda, a gente passa por uma região que é um divisor de águas importante, a antiga região de resistência que se transforma em suporte, região de bipolaridade e renovando as mínimas aqui, a gente pode buscar os 99.500 pontos, eu não vejo é, digamos assim, uh, nenhum empecilho para que isso aconteça diante da realidade deste mercado que ainda segue com uma repressificação muito forte. A gente está num cenário de tendência, é, de baixa, né? E vamos lá. E aí ontem saiu, é, durante o comunicado, eu estava lá gravando, eu estava num estúdio gravando vários vídeos, né? Fiquei duas horas lá gravando vídeo para caramba. É, então eu não, por isso que não teve saído do forno né Das taxas selic nem nada Estava realmente ocupado e, e, e saí até tarde é, Já com o jogo do Mengão em andamento Mas enfim, vamos lá, olha só Fui ler a ata, a ata não Fui ler o comunicado e também é, um pouco da nossa opinião Bom, o Comitê de Política Monetária subiu 150% pontos bases, tá? Ou seja, ele acelerou. Foi a maior aceleração da taxa Selic em 20 anos. Né? Ele acelerou. É, eu achei o comunicado, eu achei ele muito conservador é, quando ele fala dos riscos fiscais. né? É, e vocês sabem, eu sou extremamente crítico com a parte fiscal do Brasil. Eu uso essa palavra né, fiscal crônico, né? É, e eu achei ele muito conservador. Ele, o, tipo, o prêmio de risco elevou, né? expectativas inflacionárias foram lá para a lua. Né? E, pô, inflação e câmbio subiram, ele não pode dizer, ah, poxa, é, consideravelmente, vamos ver 2023. Não, não, ele tem que ser duro. Né? Então, ele, ele, ele é duro na subida de juros. Mas eu achei conservador no comentário. Eu acho que ele poderia ser mais incisivo. Né? Porque, na minha opinião, quando você rompe o, o, o teto de gasto, você desancora expectativas. Né? E o que, que é desancorar expectativas? Né? O, veja. Deixa eu dar um passo atrás, é importante isso, gente. É é sério isso. Não não vamos falar de política. Vamos vamos focar que que é sério isso. Isso é importante porque isso tem a ver com o teu investimento futuro. Isso é bem sério. Então, por favor, não é política. Parem de implicância política. Para, quem é PT, para lá, Bolsonaro, para lá, para com isso. Olha do ponto de vista econômico que vai afetar o teu investimento. Então é o seguinte. Durante o governo do PT, o que que aconteceu? Houve um gasto de governo exacerbado muito forte. E por conta de ser um governo gastão, a taxa de juros precisava ser cada vez mais alta para conter esse nível de gasto alto. Esse era o cenário importante. Tá? Sempre foi assim, né? ora um pouco mais ora um pouco menos, mas sempre foi um governo gastão. E aí, puxa, você tem uma máquina que gasta muito, a taxa de juros precisava de ser alta. Aí na transição, que veio o Temer né? e, 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 e com esse movimento, até chegar o governo Bolsonaro, veio algumas reformas importantes, aí veio a Previdência e veio o teto dos gastos. O teto permitiu que a taxa de juros selic caísse. Não para 2%, que é um verdadeiro absurdo, que foi outra crítica minha, mas também não vou tocar esse assunto. Mas o teto permite o seguinte, olha, agora você não pode ser gastão, porque se você quiser gastar, você tem que gastar somente o que tem de inflação. Então isso permite com que a selic ficasse baixa. Tá? Quando você tem um teto nesse gasto, você ancora bem as expectativas né? ou seja você ancora bem os movimentos que tem pela frente, porque você olha ah, se o governo tem um limite de gasto então a inflação pode ficar mais ou menos nesse nível a taxa de juros selic ela pode ficar mais ou menos nesse nível e aí a gente pode ter esse tipo de cenário aqui de economia dado esse crescimento e por aí vai quando Vem aí um governo que diz o seguinte, olha, vem aí pactos precatórios, vamos gastar e vamos liberar o teto, vamos romper. Você simplesmente aumenta o limite de gasto, que deixa de... Na verdade você não aumenta o limite, você deixa de ter um limite de gasto e aí imediatamente as curvas de juros que antes estavam comportadas, elas explodem. Aí você desancora as expectativas. Então, o cenário de hoje, é um cenário que você fica muito próximo, muito próximo àquilo que foi em 2014, onde você acelera os gastos e o mercado é obrigado a subir as taxas de juros futuras para poder compensar. O prêmio de risco aumentou. Diante desse entendimento e dessa explicação, eu achei o Copom ontem muito conservador, porque eu acho que desancorou. O que está acontecendo nessa queda toda é que o mercado Nesse momento desancorou, e quando ele não é, é desancora, você fica sem uma realidade aí, os, aí a volatilidade vai embora, né? A volatilidade aí, o mercado começa agora a olhar, e aí você tem uma replicação de ativo, o valor eixo vai mudar, né? Você, vai, não já tá mudando tudo em, em tempo real. Isso vai acontecer. É, é o fim do mundo, não? Não é o fim do mundo. Tá? é para pregar o pessimismo e dizer que ah, meu Deus do céu, que agora, agora vai, agora vai, tal, sequer assim, não, não é o fim do mundo, por que não é o fim do mundo? porque os problemas fiscais no Brasil sempre foram eternos sempre aconteceram né? é, é, o, o, a gente sempre teve que lidar com vários governos gastando porque é assim né? a, a, a sociedade esquece de quem vota Fica tudo muito perdido E aí começa a usar a máquina pública E no final das contas, quem paga a conta É é você Absolutamente todo mundo Então você desancora completamente Essa realidade Dito isso Eu achei o cupom ontem muito mais conservador. Mesmo ele foi duro na elevação de juros, mas eu achei ele conservador no comentário. Ele poderia vir mais forte no comentário. E aí, evidentemente, vai subir a taxa Selic também para o mês de... O mês de de, 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 dezembro vai subir a taxa de juros. Eu Eu não tenho... eu não tenho dúvida disso pode ser que ele dê mais um é, é, um e-mail e aí a gente vai trabalhar é, nesse movimento o que vai acontecer agora é que papel é, que vai acontecer não que já vem acontecendo é que papéis ligados à economia local tem uma repressificação muito cuidado tem muita gente me perguntando sobre empresas de tecnologia né muito cuidado porque nesse ambiente de taxa de juros é, é, Elevada, você machuca demais empresas ligadas à tecnologia. Tem, tem muita gente aí, tem empresa de tecnologia que não tem muita gente me perguntando aqui. Puta cara, olha só, eu prefiro encerrar Diante de um prejuízo, você estopa mesmo. É melhor é, do que ficar muito refém é, desse movimento, tá? Então, é, 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 eu acho que diante dessa realidade, a gente vê, vem com o mercado começando a, a fazer uma reancoragem diante de uma desorganização do teto, ou melhor dizendo, dos gastos do governo. né? E aí, poxa, ao mesmo passo que é o fim do mundo, tem saídas para isso. né? Tem saídas. Porque o, o, o governo, ele teve bons resultados em contas públicas nos últimos meses, digamos seis meses. Tivemos bons resultados, mas isso não permite que ele faça o rompimento do teto dos gastos. Né? Não é porque ele gerou poupança, que ele, ah, pô, liberou, agora vai. Né? Então, esta é a realidade que, é, sob a ótica do mercado, é, é muito ruim. E aí, põe o preço, põe o valor. Qual é o tamanho do rombo? Já falei isso aqui. Né? Qual é o tamanho do, 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 da encrenca? Me dá o número, ponto. Né? Qual é o orçamento de 2022? Vai ser votado agora? ou vai atrasar, que nem foi para esse ano, né? me dá o um número e pronto, a gente vai trabalhar com essa realidade, tá? É, agora, o, o, o que não pode é, é, é o mercado ficar constantemente com essa realidade é, desancorada, porque você continua a pressionar a inflação, que consequentemente joga juros para cima e desvaloriza a nossa moeda, né? É, então o cenário continua ainda muito complicado, Devendo pouca exposição, você começa agora a recompor um portfólio olhando um horizonte relevante, como sempre, ajustando posição para essas medidas. Né? É, é, e o cupom? É, ele se coloca numa posição de número de taxa de juros em linha com o consenso de mercado, mas eu acho um comentário que ele poderia ser mais incisivo. Né? Ele está ele na direção certa. Mas eu acho que ele poderia ancorar Essa expectativa imediatamente E ele não ancora Porque ele Porque ele Deixa um um vazio Para 2023 O que para mim não é legal né? Não é legal, então a gente vai ter que rever isso Fortemente Tá bom? É é isso galerinha São essas as informações, turma Conforme planejado, né? Infelizmente a gente não, não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, mas eu saio amanhã, quer dizer, saio hoje, né? Na parte da tarde eu já estou é, saindo, indo para o aeroporto, e amanhã eu não estou aqui e nem segunda-feira eu estou aqui. tampouco pouco domingo, tá? É, eu vou estar tá semi desligado do mercado, não vou estar tá totalmente desligado, evidentemente, é, mas é, tem uma outra agenda para eu cumprir. E volto na próxima quarta-feira, tá bom? Lembrando, não tem Domingo com Rafi. É, é, então, e amanhã o Morning Call, nas, amanhã na segunda-feira, cuidem bem da Jéssica Feitosa, que ela vai estar aqui com vocês é, para poder passar a primeiríssima informação do dia, como sempre, na mesma qualidade de sempre, tá bom? São essas as informações. Eu desejo a vocês aí um, é, tudo de bom. Vamos lá e torçam por mim Quem sabe né Eu não sei se eu vou ganhar Mas pelo menos a minha parte eu vou fazer Bom, beijo a todos Tchau, até quarto, valeu